0: Velkommen til frigir, det er din podcast om biler og livet som Mit navn er Askekær. Og jeg hedder Carsten Henke. Og i dag der skal vi tale om konkrete biler, som vi altid gør om mandagen. Og dem, der er meget faste lyttere, vil måske konkludere, at det her afsnit er kommet en lille bitte smule senere, end de plejer at komme ud her mandagen. Det er det, fordi at vi skal tale om Car of the Year 2021, som er blevet kåret for lidt lige omkring 16-17 minutter siden. Og øh, derfor så er det hot off the presses. Det er den europæiske årsbil i Europa, og vi har den danske repræsentant med i studiet, Søren W. Rasmussen. Ja, hej. Goddag, goddag. Velkommen til dig. Tak. Der, er så, der er syv biler i den her finale her, men det er måske start med, det er nemmere at starte med at sige, Søren, hvad er Car of the Year?
1: Ja, godt spørgsmål. Det er jo, hvad kan man sige, verdens ældste biltitel, og der dukket mange op siden. Den blev introduceret for langt over 50 år siden. Men det her, det er den originale titel, kan man sige. Den er kendetegnet ved, at man tager en bilmodel og siger, den bliver simpelthen årets bil i Europa i det givende årstal. Og ikke noget med, at man siger bedste sportvogn og bedste familiebil og bedste et eller andet. Det her, det er simpelthen bedste bil. Mm. Og for at nå frem til den hvad kan man sige, titel, så har man et kæmpe testarbejde forud. Det siger næsten sig selv, fordi der er jo et hav af biler, der, der gerne vil have den titel og, og kvalificere sig plåt ved at være ny i det pågældende år. Og der er der faktisk 59 i fordelt ud over hele Europa. Jamen endda lidt længere end Europa, helt til Tyrkiet og Rusland. Og øh, det betyder, at øh, der er altså 59 jurymedlemmer, der på en eller anden måde skal blive enige, eller enige bliver det nok ikke, men i hvert fald være med til at påvirke valget af og hvilken bil, der skal være kraftet i jer. De kommer jo øvrigt fra 21 forskellige lande, så da, man kommer også lidt ud over det der med, at franskmændene nogle gange i hvert fald helst vil have en fransk bil, og svenskerne vil have en svensk bil osv. Ja, der går alt for meget melodikrampris i det. Ja, lige præcis. Ja. Så her der får man blandet tingene rigtig godt. Det, det er meget
0: godt. I modsætning til
2: melodikrampris, så må man godt stemme på biler fra eget land, jo. Så det, der, du må jo kun stemme på andre lande i melodikrampris. Lige så, præcis. Øh, her er franskmænd, der, der, der kan godt stemme fransk, hvis de vil.
1: Og der er vi jo dejligt stillet også danskere. Nu er der faktisk kun mig som, som dansk julemedlem. <laughs> også. Fordi Fordi øh, antallet af julemedlemmer det bliver også fordelt lidt efter, hvor stort billandet er. Både i forhold til, hvor mange mennesker, der bor der selvfølgelig, men også i forhold til, øh, hvor betydningsfuldt det er med bilfabrikker og lignende. Og ja, der må vi bare konstatere, at Danmark er ikke verdens største land, så det blev kun en enkelt julemedlem. Men øh, det har vi her det er godt.
0: Og det betyder, at vi har hele den danske del af juryen med i studiet på en gang, på lige trods præcis. af coronarestriktioner,
1: hvilket jo er alle, alle
0: 100 procent. Ja. Alle, alle 100 Man kan også godt lige uh, kort indskyde, at
2: uh, dog ikke i år på grund af corona, men ellers alle andre år, der har der været en form for uh, dansk test, uh, kunne jo næsten tillade at kalde den, men i hvert fald en test, der er udført i Danmark, men som rent faktisk har international uh, klasse, og den står du også for, Søren. Det er den, der hedder... Tannestesten, Ja, det er rigtigt. Og øh, det er også en, normalt en del af det her samarbejde, hvor det er, man rent faktisk har kørt bilens, altså, hvor der er flere forskellige juleimedlemmer. Kan du fortælle meget kort omkring tannestesten? Det er ikke den, der bliver kørt i dag, jo, men, Nej, men det er, sådan, bare det, er det, for at forklare i, vores rolle i det også.
1: I efteråret, der prøver vi at samle alle de biler, vi overhovedet kan få fat i, øh, som er potentielle vinder af mm. Og Det vil sige, at altså, de skal bare være klar til salg, inden den grænse, der gælder, og øh, være til salg i, i mindst fem lande i Europa. Det er sådan de grove græner. Og der prøver vi at samle alle de biler. Det, det varierer ja, lidt, hvor mange vi kan samle, men tit har vi en 60-90 biler holdende op i Nordjylland, hvor, hvor vi står for arrangementet. Og der inviterer vi altså så mange af de her julemedlemmer som muligt til, til Danmark. Og det er der rigtig mange, der gerne vil. Der er også nogen, der siger pænt nej tak. Det er dem, der er til at rette sig af den anden side af bilen, for eksempel. Eller, mm -hmm. <laughs> de kan vist lige at køre over i England. Men, men vi får øh, folk fra, fra nærmest hele Europa øh, til Danmark, og der kører vi de bilerne, og det er et rigtig godt tidspunkt, fordi først, når vi har prøvet dem alle sammen deroppe, så skal vi til at stemme, hvilke syv biler, der går i finalen. Og det gør man sådan omkring ved nytårstid. Mm. Faktisk normalt lidt før jul, men i år blev det lige sådan udskudt et par uger på grund af coronaen. Og der fik vi altså valgt de syv biler, der gik i finalen. Og det er de syv biler, som i dag blev præsenteret for alle publikum. Virtuelt publikum, kan man sige. Ja, ja. Øh, en gang til, og det er også blandt dem, vi har fundet Vinderen, Men det vinder vi lige tilbage til. Ja, det
0: synes jeg. Skal vi begynde at gøre, gøre kål på det der finalfelt? Ja, jeg tænker på, at vi skal ikke gøre det, at vi
2: taber altså, de dårligste først. Ja, men det er jo gode biler alle sammen, fordi det er jo top syv på Norge. Så det er jo, det, der er jo ikke noget af det her, der er sådan et sted ringe, men der er nogen, der har fået færre point i hvert fald.
1: Men det er syv vinderbiler, kan man sige. Fordi at komme i finalen, det er at vinde øh, en meget flot plads i hvert fald. Ja,
0: det, Så det er de syv bedste biler i Europa. Men den, den syvende bedste bil i Europa, kan vi så kalde den? Det er en uh, Citroën C4, Søren. Ja. Hvad, uh, hvor, hvorfor har den, ikke, den har ikke imponeret så meget i forhold til de andre? Hvorfor tror du ikke det?
1: Ja, det gjorde den jo i forhold til alle de andre, mm. men, men ikke i forhold til finalisterne. Det er rigtigt. Uh, jeg tror, der er to ting i det. For det første, så er det en bil, der er helt ny. Uh, jeg fik den fragtet direkte herop til, til FDM-huset her i Lyngby, uh, direkte fra Paris, på franske klæder og kørt rundt med den her i starten af året. Og... Uh, det er en bil, man sådan ret hurtigt skulle se, om det var noget. Det synes jeg virkelig det var, det er en søsterbil til Peugeot 208 og 2008. 208 kan jeg jo nok huske, var Carreter 2020, altså mm. sidste års vinder. Og den her sidring, den er i samme kategori, det vil sige, den fås både som elbil og øvrigt med benzin- og dieselmotor. Det er sådan deres, deres øh, nye øh, dogme, der hedder, øh, kunderne skal selv vælge, vil de have elbil, benzin eller diesel, de kan få det hele hos... Peugeot og Citroën og hele den koncern der.
0: Under den brede PSA-paraply?
1: Ja, men det er faktisk en rigtig flot bil, og en bil, som øh, der var en ting, der virkelig skilte ud. Det hørte jeg også mange jo medlemmer nævne, det er affjedringen. Citroën har været kendt for at have en fantastisk affedning og det har de altså igen skabt i den her Citroën C4. Det var virkelig behageligt at køre med. Så det var der, var sådan, der skilte den sig lige ud for, for alle øh, jeg kan sige, almindelige biler.
2: Man kunne måske godt sige, at den har et markant design, fordi det kan godt være, at den, det er meget sådan, om man kan lide det, eller ikke kan lide det. Altså, men det er, jo sådan, det
1: er i hvert fald ikke en kedelig bil, jeg på. Nej, det er det ikke. Ja. Nogen vil sige rodet, og nogen vil sige spændende. Ja, altså. lige præcis.
2: <laughs> Det er bare for at sige, den, den, ja. den kan måske godt skille vandet en lille smule. Men
1: personligt kunne jeg godt lide den, fordi ja. man netop kunne få den som elbil, og det gav jeg altså lidt flere pointe, end nogle af de andre gjorde. Men uh, det er fordi, jeg synes, det er rigtig spændende, det der koncept med, vil du have den som elbil, eller ej, du bestemmer.
2: Yeah. Den næste bil, den er, falder sig under nej øh, fordi de lige øh, herop til finalerunden, øh, lige lancerede, at den kom i øvrigt også i en V8-udgave. Øh, så på 6. Pladsen, der finder vi Land Rover Defender med øh, i øvrigt 164 point. Al og rækkefølge ligger inde på FDM.dk. Du kan bare gå ind og læse alt om det derinde. Vi tager dem bare lige den rækkefølge, men Defender, kæmpe klods. Ja Rart køre langt i
1: Og simpelthen øh, Den vand Det er jo den lille øh, titel Nu har jeg lige fortalt Der kun en titel Men skulle der være en titel til Så var det årets største bil ikke? Er du galt Den store? stor
2: da, da den bil kørte ind på scenen i Under udsendelsen <laughs> Der var det sådan At man tænkte Den der Fiat 500 Den kunne faktisk køre Igennem jule, øh, hvad det,
1: jule under ja. julekasserne Det var, det var helt vildt ja, det Nej var det. det var det Den er vild. Altså, det er jo en bil, man bare kan blive ved at kigge på og snakke om og, og studere, og den er så fed at og, og tænke sig. Altså, man kan, drømme, man kan drømme om, at man kan bruge den bil til. Man kan køre mm. hele verden rundt, øh, både på asfaltveje og over marker og alt muligt. Det er jo sådan noget, man i virkeligheden går gad. Men når man så kommer til hverdagen og siger, mm. okay, man skal køre til at fra arbejde og, ned og handle forhånden i brugsen eller sådan noget, der må man bare sige, at den er simpelthen for stor og for kompleks, i hvert fald i min verden, til at og blive kaffet i. Men jeg kunne godt se, englænderne de var penge de var glade for den. Der,
0: også,
2: der mangler lidt elektrificering på den, øh, ja. i forhold til at gå i top. Og så øh, kan man også sige, prisen er heller ikke lav. Har den har aldrig været på en Defender. Og det er nej, altid en dyr
1: bil. Meget dyr bil. Ja. Og Jaguar Land Rover, det er jo dem, der står bag bilen, de har sagt, at den kommer også i en eludgave på et tidspunkt. Men altså, det er jo fugle på taget. Øh, lige nu, der står vi og kigger på den her, det er benzin- og dieselmotorer, som du selv siger, en v 8 lige om lidt. Øh, ja, måske ikke så kan man sige, moderne i eh, tidsordenen.
0: Det er, det er en bil, der handler mere om at køre ud i det grønne, end den handler om at være grøn, tror ja. jeg godt, man kan sige.
1: Mm. Men, men du kunne få den i grøn. Ja, det, det, det er det også. British, British Racing Green, tænker jeg måske så, godt, man kan skaffe Så den. kan
0: den blive. Eller ja. Army Green. Ja, Ar ja nej selvfølgelig Army Green. Ja. Der er noget camo okay, ja. der. Den, jeg skulle heller ikke nyde noget af og parkere den ud ved min lokale netto, tror jeg. Øh, hvis vi rykker videre om, og hvis vi går fra øh, off-road og vildskab til, hvad jeg vil påstå er en bil, der grundlæggende er sådan ret øh, familiebaseret og mundæn øh, og utrolig almind der Octavia på en femte plads. Ja. Og, øh, og Søren, hvad, hvad er det for en bil?
1: Jamen, det er, Octavia er jo en virkelig populær bil i Danmark, og i øvrigt er det en bil, der for nogle generationer siden vandt årets bil i Danmark i, i titlen, og det er bare sådan en bil, der passer lige ind i danske forbruger og den er bygget over en forlige golf golfplatform, men den er faktisk lidt smartere at lave, fordi øh, den er kæmpe stor, meget lang akselafstand og god plads ved bagsæde, og så kommer den altså i en plug-in-udgave, både som Hatchbacker som stationcar. Og det betyder, at den også passer ind i den moderne tid her, hvor alt gerne skal have sådan en lille snære elektricitet over sig. Mm. Jeg synes, den er en fin, fin bil, og jeg er rigtig imponeret over interiøret i den. Meget høj kvalitet. Altså, man må sige, faktisk har Skoda overhalet Folkehavn, når vi snakker sådan interiørkvalitet. Det, det synes jeg er bemærkelsesværdigt.
2: Man kan også sige, noget af det, vi taler om, når vi tester biler, så det er jo sådan noget med, at hvordan er bilerne at betjene, og vi har ja. sådan prøvet lidt at vende os til de her, at alt ligger i en trykskærm, men der har Skoda faktisk lavet en lidt anderledes måde at opbygge deres skærm på end søstermodellerne, af og Seat, og derfor havde vi faktisk begge to den her med til Korgingen overspillet i Danmark som vores favorit til den dengang den kom så ikke med der, men den er så med hernede ja. og det er noget med, at de viser altid klimaanlægget i bunden af ja. trykskærmen og det er simpelthen bare 10 gange federe, man lige kan trykke for eksempel sædevarme eller justere temperaturen der
1: og jeg snakker faktisk med, med fabrikken omkring det der, okay det er lidt nørdet det her, ikke? Men, men, ja, den, øh, men Skoda kom, <laughs> øh, altså, den første bil der fik det her, det var Volkswagen Golf mm. Og Skoda er lige udviklet nogle måneder senere, det vil sige, at man har nået at få lidt erfaringer fra golfen. Og det, de sagde, det var, at noget af det, de, altså fabrikken ikke kunne lide ved golfen, det har de faktisk nået at lave rum, til, da de skulle lave Skoda'en. Og rygtet siger også, at når der kommer et facelift af golfen, så bliver den også ændret, så den kommer til at være på Skoda-niveau.
0: Er på Skoda-niveau, det er sjældent, ja. man, man, jeg synes, jeg synes, sjæld, man hører den sætning, hvis man går 10 år tilbage, var det ikke en sætning, man sagde i positiv omfang, Nej. at noget var på skoda men Fuldkommen det er det rigtigt. nu.
1: Ja. Men det er også det, der forklarer, hvorfor den er med i finalefeltet, fordi det er faktisk en knaldhammerende god bil, det må man bare mm. sige.
2: Og man kan sige, den, den bedste Golf er en Skoda.
1: Ja, og dem, der vil have en stationcar, de skal helt sikkert tage Skoda Det
2: er 100%. Nå, ja, men apropos, øh, så kommer vi jo tilbage til, til det mærke, vi talte om lige før. På fjerdepladsen finder man nemlig øh, den bil, der blev kåret til Årets i Danmark øh, 2021. Det er Folkevogn ID.3 Svøren, og den havde du også faktisk med som din favorit, som jeg husker det.
1: Ja, det gjorde jeg. Altså, dels er jeg begejstret for bilen, og nu er det jo ikke, fordi jeg skal bringe stemmerne videre fra Årets i Danmark, men, men det er klart, det er en bil, der passer rigtig godt ind i det danske tidsånd, mm. øh, hvor vi alle sammen snakker om elbiler og overgang til elbiler, og er det her er en bil, der jeg synes er virkelig god, fordi... Prisen er rigtig, øh, den fungerer i hverdagen. Man kan bruge den. Altså det, er, det er også det, det handler om. Der skal være brugsværdi i en bil. Ikke? Og den er rar at køre i, den er komfortabel og sådan økonomisk. Og i øvrigt vi også set. crash-test af den. Mm -hmm. Så det, det er altså en bil, der kan alt det, jeg efterspørger. Men bare sige, når vi snakker kaft i Europa, så blander man øh, lige pludselig øh, hvad kan man sige, de nordeuropæiske stemmer sammen med de sydeuropæiske <laughs> Ja. Og mens vi i Norge og Sverige, Danmark og for så også Tyskland er begyndt at kigge meget på øh, elektrificerede biler, altså øh, elbiler og plug-in-biler og sådan noget, så må man sige, de hænger lidt længere i bremsen sydpå. Og det vil sige, at det her udtryk med, at folkeordnen lander lige midt i feltet, det er i virkeligheden sådan en blanding af koldt og varmt vand. Ja, Æh, så får man, så man sådan, lunken. Ja, lige præcis. <laughs> så,
2: ja. det er interessant. Jeg tror også, at hele deres, skal sige, alle deres problemer med software, Øh, som der, og udskyde øh, skal man ja. sige, lancering af bilen. Ja. Det har også skubbet lidt til den der opfattelse. Jeg tror, at hvis, hvis det var, den var kommet, som den er i dag, fra jeg sige, fra, fra, ja. fra dag, ja. så har den også stået meget stærkere i folks bevidsthed. Og så kan der altså altid være en lille smule med, hvornår biler bliver lanceret, ja. Altså, ja. hvis det er en gammel bil. Det, det er der er en fire, der er også lige har landet, som måske har været mere
0: oplagt. Ja, men det var jo din favorit, Søren.
1: Ja, det var det. det var, jeg vil sige, altså, ud af de syv biler, der synes jeg, det er den, der bedst beskriver 20, 21 og hele den her øh, niveau, bilerne har udviklet sig til i dag. Altså, det synes jeg, det var en god repræsentant for.
0: Kan du sætte nogle flere ord på det der niveau, du taler om?
1: Jamen det er jo det med, at sikkerheden skal være i orden. At, øh, der skal være, altså vi bliver nødt til at snakke CO2. Altså alle snakke mm. CO2, så bliver vi også nødt til at gøre det. Altså uanset hvad man mm. synes privat eller et eller andet, det her det er bare en verden, der er fuld fokus på klima og osv. Og der skal bilerne selvfølgelig også have en... En, en funktion, der passer ind i den snak. Og det gør sådan i det tre der. Og så synes jeg, at det der med, at man har faktisk. Jeg har jo kørt elbiler, det ved du også, Karsten, og vi mm. har kørt elbiler de sidste ja, 20-25 år eller sådan noget. Så vi jo startede, meget vi startede helt nede fra bunden, hvor man bare stod og sagde, det her det giver jo ingen mening. De kan ikke lade, de kan ikke køre der er en, ja, sikkerheden er dårlig og alt det der. Og det var ikke, fordi vi egentlig havde noget mod elbiler, men det var bare hele pakken, det var håbløst. Og nu er vi altså kommet dertil, hvor nu er hele parken fantastisk. Fordi man har løst alle de her ting, som vi stod og pegede fingre af. Altså i gamle dage, der var sådan, at man skulle have lavet bilen i to døgn, nærmest for at kunne køre i den i et par timer. Det er helt slut nu. Nu, nu kører man bare, og det er, det er piece of cake.
0: Ja, det var den dengang dig og dit overskæg kravlede ned i en hope Whisper. Der, der var det lidt mere pinligt, men, men nu er det blevet bedre. Ja. Men hvis vi skal gå snakke om Miljø og snakke om det, så synes vi også, at snakker om det næste bil i rækken, som jo nok alt andet lige ikke rigtig er. Der er lige kommet en plug-in-hybrid. Jeg ved ikke, om den er noget hmm. at komme med i vurderingen øh, for alvor. Jo, det var okay. den. Nå, okay. Men, øh, men det næste, det er en Cupra for Mandora. På plads kan vi sige. På en tredjeplads, ja. Som, så nu er vi oppe i tog 3, og det er en bil, der er... Øhm, jeg tror godt, man kan kalde den for et ondt svin, uden at være sådan, alt for kritisk. Uh, det er en stor SUV, og, og hvad er det ellers for en bil, sådan.
1: Jamen, det, det er jo en... Man lige starte med at sige, hvad er Cupra? Cupra, det er et øh, mærke, der tilhører Seat, spanske Seat, som er en mm. del af Volkswagen koncernen Så alt, hvad der hedder teknik og lignende, det kommer fra Volkswagen koncernen Men Cupra, det er så... Øh, Hedder, spaniolerne hedder det vel, der har fået lov at gå helt demok med deres eget, hvad kan man sige, temperament, som de er kendt for. Ja, det skal være sådan, de vil godt prøve at sige, sådan en tyrefægter arena på 4 hjul, ikke? hvor man har lavet masser af spændende design og fine mm. detaljer overalt på bilen. Og det er altså en bil, som, som, som virkelig skiller sig ud, synes jeg, når den står på vejen, når man ser på den, og når man sidder i bagrettet, når man kører den. Formentor, det er opkaldt efter en, Klippeø på Mallorca. Det kan være, at nogen har været nede og set dem en gang på et tidspunkt. Men øh, det er sådan lige for at prøve at forklare øh, de to ord, Cupra og Formentor. Det er simpelthen et nyt bilmærk og et nyt bilmodel. Og øh, det er en SUV, der er bygget over en golf platform. Det er jo et første gang, man bygger en SUV over mm. golfplatformen. Det er jo ellers sådan, som vi snakkede om øh, med Octavia, som er jo er den samme platform. Øh, der er sådan lidt mere familiebiler. Men nu er det altså blevet en SUV, og det synes jeg, de har klaret rigtig godt.
0: Ja, øh, Cupra var jo også førhen navnet for nogle af performance-modellerne under Seat,
1: var det ikke? Jo, det er rigtigt. Der hed de Seat Cupra. Ja. Og det blev simpelthen for kompliceret at forstå og forklare, og nu har de bare reddet ud, og det ud. Det, som vi lige hørte i dag ved præsentationen, det er, de har tre års jubilæum præcis i dag. Oh, no. Det er tre år siden Cupra-mærket blev præsenteret på Genève Biludstillingen. Og på tre år har de altså formået først at lave nogle modeller bygget over en Seat, som bare hedder Cupra. Mm -hmm. Men den her Cupra for det er den allerførste model, mm -hmm. de helt selv har lavet. Det vil sige, at den, der findes ikke en tilsvarende Seat, Skoda, Folkevogn, Audi.
2: Og den har helt sådan egen danne De andre har været en uh, Ateca, og, og der er jo i også lige kommet en, en Cupra-leon for at gøre alting helt forvirrende. Rigtigt. Så, ja. <laughs> ja. Så, uh, men, men lidt interessant også det her med at, at prøve at skabe et mærke, fordi de har mange år talt om, at Seat skulle være det nye Alfa Romeo og sådan noget, og det er ikke rigtig lykkedes. Den, den mission er gået fejl, ikke? Så det er ligesom, om de gerne vil bruge det her Cupra til at komme ja. op, men også lidt spøjt at lancere, spøjt at lancere sådan et, et performance-mærke i en periode, hvor alting skal være strøm. Ja, men, altså, det, men det er lidt sjovt, du siger det, ja, fordi... Det skulle jo egentlig have været elbiler, ikke? men det, det, bliver, det, ikke.
1: det ja. bliver det også. Det uh, bliver det grønne uh, Seat. Ja. Men uh, de, havde, de kunne godt se, at de der elbiler, de, det, trækker, det trækker ud, inden de sådan for alvor får dem udviklet og klar til at bygge osv. Så, så sagde de, så laver vi lige nogle, nogle delvis grønne biler. Den her formenter, den fokus jo så som login ja. Men vi ve't der venter en Cupra, skal lige se hvad den hedder, El Born. Ja, I den første,
2: kulissen. Den blev vis som Sierra El Born først, men ja, det er så en, en Cupra model i stedet for.
1: Det er jo sådan en der byggede, øh, hvad kan man sige, over Volkswagen ID4 og Audi Q4 øh, øh, e-tron. Ja. Så og skud der ind for den sags skyld. Der får de lige sådan hver deres elbil, så der kommer, der kommer rigtig elbiler inden for cupra -mærket. men lige den her, den, øh, og det er rigtig nok, som du sagde, Eske, det er jo et vildt base, ikke? fordi den første version, jeg prøvede den, den havde 310 hk og 412 træk, mm. og, og <laughs> så kan man trykke på sådan en særlig kubra knap på rattet, og så øh, larmer den. Det skal så lige siges, det er jo bare øh, kunstig, kunstig motorstøj, der kommer ud af <laughs> højtalerne, men altså, hold da op, man, der det, kan man det, godt. Det, det er take hand Ja, jeg synes faktisk, man får et, et smilende i ansigtet af det. Man kan heldigvis selv bestemme, om det skal være tæt eller slå.
2: Ja, og så kommer vi helt op på pladsen nu. Det er faktisk øh, bilen, som også er stortidsbilen i næste udgave det motor, der kommer ja. i næste uge. Altså om nu. Øh, man kan selvfølgelig læse det inde på fdm.dk og motor.dk, hvis man vil finde bilerne lidt hurtigere. Det er Fiat 500, og det hedder New 500. Ja, det er det. en bil, ikke?
1: Det er det. Netop øh, en, en, en nyfortolkning, kan man sige. Det er jo det er faktisk... Øh, nu skal jeg lige regne ud, det er noget med 70 år efter den første model, 75 år eller sådan noget snart, så er, øh, så er Fiat klar nu med den tredje generation af Fiat 500. Mm. Så det er jo ikke, fordi det er sådan gået specielt hurtigt med udviklingen. Nej det har også
2: haft en pause undervejs. Jo. Ja, lige
1: præcis. Og øh, den sidste, den kom fra 14 år siden, tror jeg, i 2007. Oh, ja. Ja, så er der er så levet øh, højt siden, kan man Ja, sige. Den, den kan man faktisk stadig købe. Men dengang, øh, den, det var en fantastisk bil at se på, og virkelig blev sådan en kult bil, mm. men øh, bygget i Polen og... Der, den mangler sådan lidt Måske det sidste italienske f, f, Hvad kan man sige Feeling Eller hvad hedder sådan noget touch, Eller hvad det ved Hvad det hedder på italiensk Og måske også det ja.
2: komfort Kunne den også savne ja, faktisk. Præcis, ja. Ja, ja, ja.
1: Så det italienerne har gjort Det at nu har de sagt Den tredje generation Den skal være en rigtig italiener Så den er nu kommet tilbage til Italien Den skal bygges i Torino På præcis samme fabrik Som den allerførste generation blev mm. bygget på og det er italienere, der bygger den. Og overalt i bilen står der Made in Torino. og ja, der, er billede, ja, der er billedet af hele Torinos uh, skyline ved mm. uh, byen. Mm. Og det er altså, nu kommer det, det er en elbil. Det vil sige, den fås kun som elbil. Mm. Og det var der altså stor overraskelse for mange mennesker, dengang de præsenterede den. Men den har altså vist sig at køre rent ind. Og jeg synes også, det er en fed bil, det må jeg sige. Jeg synes, den ser rigtig godt ud. Mm. Og den varmer om hjertet, bare man kigger på den. Vi har jo så haft den til test, som du siger, Carsten. Ja, Okay, den, den, den imponerede ikke den, helt Det går ikke rent
2: ind på den konto i, i stjernevurderingen Måske i hjertevurderingen, der står den meget højt ikke? Ja. Nå,
1: der vil vi lige Ej. tilbage til det der med Vi snakkede om med folk rundt tre. Jeg mm. synes jo, at biler også kan kunne bruges i hverdagen Og det der bagsæde der her i Fiat 500 Det er altså, mm, det skal være nogle små børn i hvert fald
2: ja, Det er mest egnet til shoppingposer Som vi har talt om tidligere så ja. det ikke er ja.
1: så, måske så sikkert Og bagagerummet, det, er sådan et, altså, det kan godt være, at man bliver nødt til at køre to gange for at få det hele med. Og så har man mm. lidt problemet, fordi så begynder det at knibe med række ja, det. Er det. <laughs> så der er, der er lidt udfordringer der. Så det var ikke min favorit, men jeg synes bestemt, at selvfølgelig skal den være med blandt finalisterne. Det er helt selvsagt selv det.
0: Men øh, så er vi jo faktisk nået ned til den sidste bil. Ja. Den store vinder. Jeg har ikke lige noget. Nu trummer liggende på, da, 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 min, da, da. på min lydmikser herinde. men ellers så ville jeg have da fundet den frem. Øh, fordi øh, vinderen, det er også en bil, som vi har været store fans af herinde. Den har været testvinder i gruppetest. Den hører til samme klassebil, som vinderen sidste år, PSO 208, hvis jeg ikke tager fejl. Right. Mm -hmm. Den har et lille elektrisk islet, men uden at være sådan helt elektrisk, for det er intet en i end en Toyota
1: Yaris. Yes. Og Søren, hvad for en bil er det? Jamen, det er jo en minibil, og det vil sige, at det er en bil, hvis man sådan lige skal sige, udover at starte med at sige tillykke til Toyota, <laughs> så kunne man lige sige, at det er en bil, som befinder sig i den prisklasse, hvor bilerne starter ved 140.000 kroner. Og det er jo altså det, der er rigtig mange danskere, der køber bil. Så har de et ret stort modelprogram med alt muligt udstyr, man kan få til. Og altså, I tror det ikke, når jeg så siger, at den dyreste, den koster 500.000 kroner. <laughs> den er til gengæld tag
2: og kun to døre, som er i lavet i aluminium. Ja, det er en rally-model. Og klar til at være køre rally, ja, ja.
1: Men det fortæller lidt om spændet i Toyota Yaris. Og midt et eller andet sted midt mellem de to øh, punkter der, der finder vi en, den, jeg synes er mest interessant. Det er en Toyota Yaris Hybrid. Og Toyota har jo virkelig bragt det her hybrid-begreb øh, ind til alle bilister. Man kan også se at nu, er der er mange andre bilproducenter, der, der prøver at abe efter, så at sige. Men det gør Toyota godt. Jeg synes, de gør det rigtig godt i den nye Yaris. De har virkelig formået at skabe en bil, der er fed at køre i med, og hvor man får en høj grad af komfort. Men så har de altså formået en anden vigtig ting. Det er, at de har bygget et meget højt sikkerhedsniveau ind i bilen. Mm. Toyota Yaris var den første bil, der blev testet af Euro NCAP efter den nye 2021-standard. Og det klarede den altså helt formidabelt. Og det betyder, at, øh, at øh, den, den har alle de her features, som man ellers kun ser i en stor dyrebil, bil, der sidder blandt andet en airbag, øh, der puster sig op mellem de to forsæder, så man ikke banker hovedet mod en anden. Men det er også sådan, at selv den allerbilligste model til, til 140.000, den har adaptiv fartpilot, og den har alle de sikkerhedssystemer, som, som gør den for topkarakter. det synes jeg, det er altså smadrigt godt. Det er sådan en måde at demokratisere både hybridsystemerne og sikkerhedssystemerne.
0: Og det er jo noget, vi grundlæggende ja, ja, er glade for i dem. er Når alle modeller har højt sikkerhedsniveau, så bliver vi glade.
1: Og det betyder også, at da vi havde den her med i gruppetest i, øh, ja, for et halvt års tid siden, mm. øh, så var det faktisk lige præcis Toyota der gik ind og vandt gruppetesten. Så det her det er en sejr, vi udmærket kan bakke op. Det var ikke den, som sagt, jeg havde som nummer et men jeg synes, det er en virkelig god bil og en, en ret færdig vinder. Så det, ja. det vil jeg godt til
0: Hvorfor var den egentlig ikke det nummer det?
1: Er jo oplagt at <coughs> Jamen det er fordi, jeg synes jo så stadig, at vi nåede dertil, i hvert fald i Danmark, hvor vi godt vil sætte strøm til bilen også. Mm. Og Toyota Yaris kan man ikke lade op. Det er en hybridbil, men mm. det er ikke en opladningshybrid, så man kan ikke sætte den til, til sit ladekabel. Og øh, havde man kunnet det, så synes jeg, så havde man virkelig skabt en fantastisk bil. Men så langt er Toyota ikke helt kommet med, med opladningsteknologien. De har den filosofi, der siger, at lad os nu, i stedet for at få nogle få mennesker ud at køre elbiler, så få rigtig mange ud at køre hybridbiler. Og det er der, jeg, er der også noget om den snak.
0: Mm. En, en, en mange, begge små ja. tilgang til klimaindsats. Lige
2: præcis. Man kan også sige, at jeg sådan, i forhold til den tidligere generation faktisk er meget mere vellykket på motorsiden. Tidligere havde, havde den meget sådan en lidt anmæst motorlyd der, der er den nye løsning, de har fået ja. lavet her med en 600 motor. Den er faktisk øh, markant bedre at køre med. Og så har vi også talt lidt omkring priser på den her bil. For det var en af de biler, den kostede 195.000, da vi testede den. Og den så jo ud til på et tidspunkt, at skulle stige Nå, over ja. 50.000 kroner i, i pris. Og der kan vi bare berolige folk med, at prisen øh, er lige, når krydste kendt på hjemmesiden, for en sikkerheds skyld, den er 210.000 for den her H3-variant, som du talte om lige før. Altså så
1: den, der vandt vores gruppetest. Den, der vandt gruppetesten, steg så 15.000 ja, ja, ja. i stedet ja, ja. for ja.
2: 53, som de havde sagt på et tidspunkt. Ikke? Så det er ikke så slemt.
1: Altså, jeg er nødt til at sige en ting, som, som jeg tror ikke rigtig mange mennesker før har sagt om en Toyota Yaris. Og jeg ved godt, det er individuelt, men jeg synes faktisk, den, er, den ser hammer godt ud. Altså, det er ja, faktisk, faktisk en, mm. en virkelig fed bil at kigge på, og når man kigger på den foran, så har den altså nogle former og nogle øh, linjer, der er alt andet end traditionel for Toyota, ikke? fordi det, man kan godt sige, at uden at træde nogle årtagende, at Toyota måske ikke været det mest spændende bilmærke op gennem øh, 0'erne og 10'erne. Jamen,
2: så har de også lavet sådan en sådan bil som en Toyota Mirai, ja, som eller anden, måske var mere japansk flot, end den var europæisk flot. Ja. ja. Og, og, og der har de en eller anden, ramt et eller andet kompromis her, hvor det er, de har fået lidt af de der japanske ja. linjer i det, men det er designet i Europa, ja. og du siger. Den, den, den ser bare
1: vildt godt ud. Og i øvrigt også, det var lidt sjovt, det der med Europa, fordi den bygges også i Europa. Ja. Og mm. nogle af dem, der virkelig gav den gas med at give point til Toyota Ice det, Toyota det var jo franskmændene.
2: Ja, det gav den mere indikant de til den der Citroën C4, Æ,
1: og det, altså, <laughs> det tror jeg, der er nogen, der sidder og kigger på nede i Paris. Det tror jeg, men altså, det er sådan en udtryk for, at Toyota Ice er lidt halvfransk, fordi den netop mm. bygges i Frankrig.
2: Og har gjort det siden 1999, da den første generation
0: kom. Ja. Det blev også bygget dernede.
1: Og den vand, det er jo også øh, til den som ja. cafet. Så øh, det er rigtigt det, er,
0: det. det er jo gået fuld ring, men det er jo den der, hvad kan man kalde øh, asiatisk futuristiske tror jeg man kan kalde det udtryk som de har haft også mm -hmm. med du har også at det er det CHR, der også er sådan lidt spøjs udseende. Ja. I øvrigt designet en dansker. Ja. 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 Øh, så de har jo nogle gange haft nogle biler, hvor det også har været helt Art of the Park, men nu har de fundet sådan en der er sådan lige attra nok til at den er spændende, men også almindeligt nok til at man ikke sådan kigger på den og tænker, at den ser mærkelig ud. Det er ikke sådan fjedt multiplacer.
1: Lige præcis. Så hvis man sådan går og tænker, oh, hvad for en bil skal jeg have næste gang, så vil jeg sige, det er sådan set ikke dumt at lige lytte på 59 motorjournalister, inklusive øh, os tre, der sidder og snakker her, ja. og så sige, der thumbs up, det er altså en bil, man godt kan kigge nærmere på. Det er faktisk en fin bil.
2: Og også testvinder i motor, skal man sige. Så Lidt dermed præcis. er det jo også en bil, ja. vi har givet totalt thumbs up i forvejen. Altså det, hvis ikke man, der er mange af de her minibiler, der kan du ikke rigtig få dem som plug-in hybridet. Det er meget sjældent, at man ser den teknologi, Nej, fordi at det, kan ikke rigtig, det kan ikke rigtig passe ind i, i bilstørrelsen. Så det bliver enten rent elektrisk, eller også så bliver det hybrid eller man siger diesel. Ja. Og der er denne hybriddel, den altså, har en ret godt brændstofforbrug, og hvis man kører meget ind i byen og på landevej, så får den en rigtig god brændstoføkonomi.
1: Og så er der altså mange mennesker, der bare ikke har mulighed for at lade en bil op, og så sige, jamen her der kommer man lidt med på den elektriske bølge, mm. uden at behøve at have sin egen ladestation derhjemme. Det er Trinet.
0: Ja, ja, lige præcis. Lige præcis. Og øh, jeg vil gerne sige, tusind tak fordi du var med, Søren. Det, Jamen, var jeg sagt, det var oplevelsen uh, i finalfeltet. Hvis ikke er før, vi nok før, men ellers så snakkede vi jo på vores tid. Uh, men <laughs> Høj, <nej. laughs> Jeg sætter kryds i kalenderen. Nej, <laughs> vi kan
2: godt love jer, kære Lytter, at uh, I får lov til at høre Sørens uh, søde røst uh, lidt uh, tidligere. Der, der går ikke et år, før han kommer til at være med igen. Nej, tror jeg heller ikke. Men uh, du har i hvert fald lyttet til Frikir, som var dit nu cirka en halv time lang frikvarter med biler og livet som bilist. Og du må meget gerne anbefale os til den vinder, smide
0: nogle stjerner vores vej og kaste en anmeldelse ind i en podcast-app. Hvis du har meninger om, hvad for en bil, der vandt årets bil i Europa, for eksempel, eller alt muligt andet, jamen så rigsros eller spørgsmål, så kan du sende dem til podcast i en god gammeldags e-mail. Det ved man, hvad er. Og ellers så vil jeg bare gerne sige tak for dengang, gang, og god tur derude.